0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Ma forza, forza, dai s'écrit une voix énergique au milieu de la cacophonie ambiante qui résonne dans cette étroite ruelle bordée de hauts murs colorés. Rien à faire, plus personne n'arrive à avancer dans cet embouteillage terrible et les esprits commencent à s'échauffer. Pas de coups de klaxon cependant, ni vomissement de moteur ou crissement de pneus. Et pour cause, ni bitume, ni pavé ici, ni route d'ailleurs, mais un canal d'eau verte qui zigzague au milieu des palais bâtis sur pilotis. Eh oui, nous sommes à Venise et ici, tout se fait sur l'eau, comme ce marché ambulant où les barques débordant de courgettes, de tomates et d'aubergines se sont donné rendez-vous près du parvis de l'église San Lorenzo. Seul problème, il faut donner de la rame et surtout de la voix pour se frayer un chemin en gondole au milieu de ce capharnaum. Et Marco en a de la voix. Du haut de ses 15 ans, tel un chanteur d'opéra, il apostrophe les marchands et les menace d'un coup de rame. « Dio mio, mi lascia passare per piacere !» Marco est pressé, il doit rejoindre sans tarder le Grand Canal, car on annonce l'arrivée de navires chargés d'épices venus des Indes. Pas question d'être en retard, sans quoi il ne pourra pas négocier au meilleur prix, car Marco est un sacré négociant. Il a le commerce dans le sang, même si son père, il ne l'a jamais connu. Parti juste avant sa naissance, il serait allé sur la route de la soie, vers la Chine, pour y faire fortune. Mais personne n'a eu de nouvelles depuis. Combien de fois Marco a rêvé lui aussi de partir vers l'Orient pour rejoindre son père, lui qui vit désormais seul depuis le décès de sa mère. Alors qui sait, l'heure du grand voyage va-t-elle bientôt sonner Ça y est, Marco est sur le point de rejoindre le Grand Canal. Le ciel semble s'ouvrir tout d'un coup au sortir de l'étroite ruelle, après avoir glissé sous la voûte d'un des multiples ponts courbés qui franchissent en escalier les canaux. Ni une ni deux, Marco vire sur la gauche et s'insère dans le trafic intense de bateaux, direction Piazza San Marco. Devant lui, comme un point de repère, la pointe du Campanile, ce haut clocher de briques rouges qui perce le ciel azur. Et soudain, il l'aperçoit, comme un nuage blanc bouchant l'entrée du Grand Canal. Oui, c'est bien cela, une grande voile blanche, celle d'un navire qui s'apprête à accoster sur les quais, comme annoncé. Mais un détail retient l'attention de Marco, un détail qui instantanément le fait trembler d'émotion. En haut du mât, un drapeau, un insigne, celui de sa famille, de sa famille de négociants, la famille Polo. Serait-ce possible Marco est comme galvanisé. Il rame comme un fou, rejoint les quais et amarre sa gondole pour rejoindre la cohue qui se presse aux abords du navire. Seigneur à la barbe brune en descendent et ordonne aux matelots de décharger les marchandises. Marco n'y résiste pas, il les aborde. Signore Polo, Signore Polo, leur crie Marco. Interpellé, l'un des hommes se retourne. Êtes-vous Nicolo reprend Marco. Oui, répond l'homme. Je suis votre fils, déclara alors Marco. L'ambiance est à la fête dans cette taverne de la Piazza San Lorenzo. Tous les matelots revenus à bon port pèlent à tourner à leurs proches, étrinquent sans modération. Mais autour d'une petite table située au fond de la cave voûtée en fumée, c'est plutôt l'émotion qui prévaut. Le capitaine Nicolo fait face à son fils Marco, dont il vient de découvrir l'existence. Marié en 1253, peu avant son départ vers la Chine, il n'avait même pas connaissance de la grossesse de sa femme, et en l'espace de quelques heures, il vient d'apprendre à la fois le décès de son épouse et l'existence de ce fils qui a déjà quinze ans. Marco, lui, bombarde de questions son père, mais aussi son oncle, Maffeo, qui était lui aussi du voyage. Par où sont-ils passés Ont-ils rencontré le grand Khan, l'empereur mongol Qu'ont-ils rapporté il leur faudra des journées entières pour raconter ces dix ans de voyage. Un voyage qui va devoir bientôt reprendre d'ailleurs, car oui, Niccolo et Polo ont bien rencontré Kubilai Khan, petit-fils du fameux Genghis Khan, empereur de Mongolie, devenu empereur de Chine. Et Kubilai les a chargés d'une mission en échange du monopole du commerce entre l'Orient et la chrétienté. Cette mission remettre au pape une lettre lui demandant d'envoyer en Chine 100 savants chrétiens pour l'instruire sur le christianisme. Seul problème, le pape Clément IV est mort un an plus tôt, en 1268, et un nouveau pape n'a pas été encore désigné. Et le conclave, la réunion des cardinaux qui élisent le pape, n'arrive pas à se mettre d'accord. Les polos devront attendre deux ans pour avoir le nom du nouveau pape, Grégoire X, en 1271. C'est l'heure du grand départ, dont Marco rêvait depuis tant d'années, il a dû insister et trouver les arguments pour convaincre son père, qui finit par accepter. Malgré son jeune âge, car il n'a que 17 ans, il sera bien du voyage, aux côtés de son père Niccolo et de son oncle Maffeo Polo. Un voyage de commerce, mais bien plus que cela. Un voyage diplomatique, car désormais, ils sont mandatés par le Khan lui-même. L'empereur leur a même fourni un laissé-passer, une tablette en or qui indique qu'ils sont les ambassadeurs du Grand Khan et exige que, où qu'ils se rendent, on leur fournisse le logis, le couvert, les chevaux et les hommes pour les protéger. Ils partent donc plein-est et rejoignent d'abord la Terre Sainte et Saint-Jean d'Acre, alors principal port du royaume de Jérusalem, dominé par les croisés. Khan leur a en effet demandé de rapporter en Chine de l'huile venant de la lampe qui avait éclairé le tombeau du Christ. Sainte, il traverse ensuite le royaume de Syrie pour remonter en Arménie et en Géorgie, où Marco découvre un autre type d'huile cette fois, une substance noire qui sert de bitume ou de ciment entre les briques des murs, une huile qui jaillit du sol mais n'est pas bonne à manger, écrit Marco, qui vient en fait de découvrir le pétrole. Et les découvertes se multiplieront à travers cet immense voyage à pied, à cheval ou à dos de chameau sur la route de la soie, qui les fait passer ensuite par Mossoul et Bagdad en Irak, puis à Tabriz en Perse, l'Iran actuel. Marco est émerveillé par toutes les caravanes de marchands qu'il croise dans les caravansérails, ces sortes d'auberges orientales où tout le commerce de la route de la soie se développe. Dans ces bazars, les Polo achètent d'ailleurs des pierres précieuses dont ils sont spécialistes. Diamants, émeraudes, rubis. Il croise aussi des chanteurs et des poètes. Le voyage se poursuit en Asie centrale à travers les déserts, progressant d'oasis en oasis. Plus tard, il se heurte à l'Himalaya, au fameux massif du Pamir qui compte parmi les plus hauts sommets de la planète. Mais Marco est tombé malade et ils doivent attendre plusieurs mois pour avoir la force de franchir l'école à plus de 4500 mètres. Arrivés en Chine, les épreuves se poursuivent avec la traversée du désert du Taklamakan qui prend un an à cheval si on le prend dans sa longueur et deux mois dans sa partie la plus étroite. Puis ils atteignent le désert de Gobi où leur semble régner les esprits. La nuit, en effet, c'est comme un roulement de tambour qui résonne dans l'obscurité. Les polos sont effrayés. En fait, le sable des dunes, sous l'effet du vent, crée une sorte de vrombissement qu'à l'époque Marco prend effectivement pour le chant du démon. Ah après 4 ans de voyage que Marco, Nicolo et Maffeo Polo atteignent enfin Changdu, en Mongolie, où se trouve la cour du Kubilai -e Khan. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que leur voyage durera encore 20 ans. Une aventure que je vous raconterai dans le prochain épisode de quand